0: Panie mój i Boże mój, wierzę mocno, że jesteś tu obecny, że mnie widzisz, że mnie słyszysz. Uwielbiam Cię z najgłębszą uczcią. Proszę Ciebie o przebaczenie moich grzechów i o łaskę owocnego przeżycia tego czasu modlitwy. Matko moja Niepokalana, Święty Józefie Ojcze i Panie mój, Aniele Stróż mój, stawcie się za mną. Trwa Wielki Post. I w naszej modlitwie staramy się podążać za wskazaniami, jakie daje nam Pan Jezus, jakie Ty nam dajesz, Panie Jezu, aby przeżywać ten okres skutecznie, z pożytkiem dla nas. No, bo choć Wielki Post wymyślili nasi przodkowie, to nie jest Twój pomysł, albo bezpośrednio to nie jest Twój pomysł, Panie Jezu. To wymyślił Kościół, Twój Kościół. No, to nie jest oderwane od Ciebie, no ale to my wymyśliliśmy, ale my, albo raczej nasi przodkowie. Ale dlaczego? Bo słuchali Twoich słów i patrzyli na Ciebie. I, i odkryli, że to przygotowanie do świąt Twojej męki i zmartwychwstania jest wspaniałą okazją, żeby pogłębić życie duchowe. Żeby się nawrócić. Każdy czas jest dobry do nawrócenia, ale ten czas przygotowania do świąt, do tego, żebyśmy ponownie przeżyli Twoją mękę, i Twoje zmartwychwstanie, ten czas pomaga, abyśmy się bardziej zaangażowali, abyśmy się nawrócili. I przeżywamy go, patrząc na Ciebie. W pierwszym tygodniu Wielkiego Postu, w, w niedzielę, była czytana historia pobytu Pana Jezusa na pustyni i rozważaliśmy tę scenę. Surowe warunki, surowy post Wyrzeczenie, po to, aby, aby było łatwiej spotkać się z Ojcem. Chciałeś się, Panie Jezu, spotkać z Twoim Ojcem w sposób taki szczególnie bliski, i, i dlatego poszedłeś na pustynię. Dzisiaj, idąc za Ewangelią z kolejnej niedzieli Wielkiego Postu, pójdziemy z Tobą na górę Tam. W zeszłym tygodniu mówiliśmy o tym, że, że pustynia ma swoje piękno, że jest miejscem pięknym, a miejsca piękne sprzyjają modlitwie. No, Góra Tabor ma piękno innego rodzaju niż pustynia. Ale Pan Jezus je wybiera właśnie ze względu na, na, na jej szczególny charakter. Pójdziemy z Tobą, Panie Jezu, aby się modlić, aby zrozumieć, czym jest modlitwa. Tak jak na pustyni chcieliśmy z Tobą zrozumieć lepiej, czym jest wyrzeczenie, czym jest umartwienie, czym jest post, to teraz skupimy się na modlitwie. W jakieś osiem dni po tych mowach wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd jego twarzy się odmienił a jego odzienie stało się lśniąco białe. A oto dwóch mężów. Rozmawiało z nim, byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i mówili o jego odejściu, którego miał dokonać w Jerozolimie. Góra Tabor. Prawie 588 metrów wysokości bezwzględnej i 400 metrów. Wysokości względnej ta druga wysokość jest o tyle ważna, że to właśnie tyle, ile musieli podejść Pan Jezus i Jego towarzysze. Tak, nie jest to góra wysoka, jeśli patrzymy na te, na, te, na te dane, ale w naturze robi wrażenie, bo znajduje się na płaskowyżu i to jest jedyna góra w okolicy, więc od razu przyciąga wzrok. Można powiedzieć, że prowokuje. Trochę nasza Babia Góra też ma taki charakter. Wokół też są góry, ale bezpośrednim pobliżu nie ma nic wysokiego. Także ta Babia Góra przyciąga. Wzrok prowokuje. Tabor jeszcze bardziej. Prowokuje, żeby na nią wejść. Pan Jezus idzie tam, ale nie dla sportu, nie dla rekreacji. Choć kto wie, może też była to dla Niego jakaś atrakcja. Chciał się trochę przewietrzyć. No, przewietrzyć to może nie potrzebował, bo oni cały czas byli w drodze, no ale no, chciał to miejsce odwiedzić. Na pewno nie kierowało nim ambicje. Tak że o, muszę wejść, muszę zaliczyć ten szczyt. Ale nie to było najważniejsze. Myślę, że to, co Pana Jezusa pociągało w tej górze, to jej piękno. Rzeczywiście jest piękna. Roztacza się z niej piękny widok na no, z jednej strony jest pustynia, z drugiej strony są żyzne tereny Izraela. Widok jest piękny i wtedy też był piękny, może jeszcze piękniejszy niż teraz. I jak każda góra daje poczucie bliskości nieba, a niebo jest symbolem Boga. Oczywiście to nie znaczy, że jak jesteśmy na górze, to jesteśmy o 400 metrów bliżej Boga. Aczkolwiek, jeśli włożymy wysiłek żeby te 400 metrów podejść do góry, w bok, w lewo, w prawo, na przykład żeby dojść do kościoła na mszę świętą niedzielną, to tych paręset metrów czy parę kilometrów rzeczywiście nas do Pana Boga zbliża. Góra była, dla Pana Jezusa była i jest miejscem, w którym szczególnie łatwo się modlić. Modlić się można wszędzie, to oczywiste. Ale jeśli zadbamy o właściwe miejsce i czas modlitwy, to będzie nam łatwiej. I Pan Jezus właśnie takich miejsc szuka. Najważniejszym miejscem, najlepszym miejscem do modlitwy była oczywiście dla Pana Jezusa świątynia. Ale świątynia była jedna w Jerozolimie. Owszem, w miastach i w większych wioskach Izraela były synagogi, ale synagoga była miejscem modlitwy wspólnej, ale już jako miejsce modlitwy indywidualnej nie, nie, nie było praktykowane, aby modlić się tam osobiście, poza szabatem. A w szabat zbierała się cała wspólnota. Więc nic dziwnego, że Pan Jezus szuka miejsc do modlitwy właśnie w, w, w przyrodzie. Czy to będzie pustynia, czy to będzie góra, często chodził na jakieś góry. Góra Tabur była wyjątkowo wysoka, no ale na co dzień raczej szukał jakiegoś miejsca, no jakiegoś pagórka czy na co dzień. Powiedziałem na co dzień, często modlił się w nocy, więc co noc znajdował miejsce spokojne, ciche, w którym mógł szczególnie dobrze odczuć bliskość swego Ojca. Dzisiaj takim miejscem, szczególnie sprzyjającym modlitwie, pomagającym w modlitwie, jest kościół lub kaplica. Można powiedzieć, jest to miejsce uprzywilejowane. Przede wszystkim ze względu na, na, obecność, na Twoją obecność Panie Jezu w Przenajświętszym Sakramencie, tak jak w tej kaplicy, w której teraz jesteśmy. To jest najważniejsze. Ale potem staramy się, aby te miejsca modlitwy kaplice czy kościoły były piękne. Staramy się, różnie to wychodzi. No, w tej kaplicy, w której jesteśmy, wyszło całkiem dobrze, jak sądzę. Ważne jest, żeby to, modlit to miejsce modlitwy było piękne, bo Bóg jest piękny. Niekoniecznie bogate, ale piękne. Lepiej nie oszczędzać na miejscu modlitwy, tak jak nie oszczędza się przy budowie mostu. No, most musi być wytrzymały, więc lepiej nie oszczędzać na materiałach. Także miejsce, w którym się modlimy czy sprawujemy liturgię, no byłoby małodusznością, gdybyśmy byli zbyt oszczędni. Owszem, stosownie do naszych możliwości. Jeśli te możliwości nie są duże, kaplica będzie skromna i piękna. ale, ale jeżeli są większe, no byłoby szkoda, gdyby, gdyby, gdyby z powodu naszego skomstwa czy złego gustu świątynia, kościół czy kaplica były po prostu dziadowskie. Nie ubogie, ale dziadowskie. To jest różnica między ubóstwem, które może być, dawać poczucie prostoty yy, sprzyjającym modlitwie, a zwykłym dziadostwem, że jest brudno, że jest niechlujnie, że, jest, że brakuje. Brakuje dobrego dobrego gustu. Tak więc staramy się, aby miejsca naszej modlitwy, miejsca, w których sprawujemy mszę świętą, były piękne. Tutaj może taka dygresja. Szukamy pięknych miejsc, aby się modlić. I bardzo dobrze. I obyśmy właśnie szukali, starali się o to. Ale też dobrze jest skierować naszą modlitwę ku Bogu wtedy, kiedy jesteśmy w pięknym miejscu. Nawet jeśli nie szukaliśmy go ze względu na Niego, ze względu na Boga. Ostatnio byłem na spotkaniu z Piotrem Cieszewskim, który jest no, bardzo ciekawą postacią, inżynier budowniczy, himalajsta. Opowiadał o wyprawie na Monteverest 60. rocznicę zdobycia tego szczytu po raz pierwszy. I mówiło o atmosferze, jaka panuje po wejściu na szczyt. Kiedy jest się na szczycie, jest pół godziny na to, żeby się nacieszyć tym miejscem, a potem trzeba z niego znikać, ponieważ warunki są no, nie sprzyjają dłuższym pogawędkom, a już na pewno nie, sp nie sprzyjają temu, żeby tam przenocować. Trzeba znikać jak najszybciej, bo pogoda może się zmienić w każdej chwili, a to oznacza śmierć, jeżeli ktoś. Nie zdąży zejść na czas. Tak więc pół godziny. No i mówił, że teraz, kiedy wszyscy mają te telefony, aparaty, różne inne urządzenia, oczywiście, no, w przypadku Himalaistów są to urządzenia przygotowane na warunki ekstremalne, no to wszyscy chcą sobie zrobić co? Zdjęcie, zdjęcie, dziesiątki zdjęć, setki zdjęć, filmy. Selfie, nie selfie, zbiorowe, pojedyncze, z flagą, bez flagi, żeby coś powiedzieć, żeby nic nie mówić. I myślę, że to zajmuje właśnie te pół godziny, które jest się na szczycie. I on na szczęście po pierwszych kilku minutach, robienia tego, co wszyscy, nagle się zorientował, że, że zaraz, ja tu może jestem już jeden raz w życiu, to jest miejsce wyjątkowe i jest wyjątkowo piękne. Może tak nacieszyć się tym, że tutaj jestem wystarczy jedno zdjęcie i już, a potem nacieszyć się i podziękować Bogu. Więc zostawił wszystkie te aparaty, telefony i po prostu zaczął się cieszyć tym, że tam dotarł pięknem tego miejsca i dziękować za tą chwilę. Bardzo ważne, abyśmy Umieli dziękować Bogu za piękne chwile i odczuwać Jego obecność wtedy, kiedy mamy kontakt z pięknem, bo, jak mówię, Bóg jest piękny i przez piękno mówi do nas. I zadbałeś, Panie Jezu, o miejsce modlitwy. Wtedy zabrałeś uczniów, aby nauczyli się, że radość Spotkania z Bogiem wymaga wysiłku, bo dotarcie do tego pięknego miejsca wymagało wysiłku. Dla rybaków to szczególnie był duży wysiłek. Oni nie byli przyzwyczajeni do chodzenia po górach, więc owszem, byli przyzwyczajeni do chodzenia. Ludzie wtedy chodzili dużo i w szczególności ludzie ubodzy, a takich była większość. No, rzadko ich było stać na to, żeby podjechać gdzieś osiołkiem a już bardzo rzadko, żeby podjechać gdzieś wozem lub koniem. A więc nie byli przyzwyczajeni do długich wędrówek górskich, więc na pewno się mocno spocili, wchodząc na górę tabor. Dobrze, abym ja wkładał wysiłek w modlitwę. Po pierwsze, aby znaleźć odpowiednie miejsce i odpowiedni czas. To też jest wysiłek. A potem, aby w trakcie modlitwy Starać się, aby, na ile to jest możliwe, być skupiony, aby dołożyć wszelkich starań według moich możliwości, aby usłyszeć głos Boga. Oczywiście Bóg działa we mnie tak, jak chce, więc to nie wszystko ode mnie zależy, ale żebym w tym, co zależy ode mnie, otworzył się na Jego głos, a to wymaga wysiłku. I bardzo ważne nie traktować tego wysiłku jako, jako jakąś wielką ofiarę czy jako podatek, który, płac, który płacę Panu Bogu. Modlitwa nie jest podatkiem. Modlitwa to jest coś, co przede wszystkim ja otrzymuję, możliwość rozmowy z Bogiem. A nie, że muszę coś Panu Bogu dać i to będzie konkretnie Ojcze Nasz Zdrowaś Marię i Chwała Ojcu podatek zapłacony. Nie droga na górę Tabor była dla uczniów męcząca, ale sądzę, że już w trakcie drogi, nie mówiąc o tym, co się stało na szczycie, odczuwali radość, że idą z Panem Jezusem, że czeka ich ważna chwila, bo domyślali się, że to, że to, że, że to, będą, że to będzie wyjątkowy dzień, skoro Pan Jezus zabiera ich ze sobą na tą wędrówkę w góry, a wiedzieli, że że On na, gó na górze lubi się modlić. Tak więc ta droga na górę Tabor też była dla nich radością, choć była wysiłkiem. I tak samo i my starajmy się czerpać radość z naszej modlitwy. Nawet jeśli nas ona dużo kosztuje. Twarz Pana Jezusa się odmieniła w czasie modlitwy. W Jego twarzy można było ujrzeć moc i piękno samego Boga. W Panu Jezusie łączył się dwie natury, boska i ludzka. Uczniowie widzą na co dzień naturę ludzką. I oto przez chwilę mogą zobaczyć, doświadczyć tego, że ich ukochany nauczyciel nie jest tylko człowiekiem, że jest Bogiem. Boska natura, można powiedzieć, przebija się przez ludzką naturę. My mamy tylko ludzką naturę, więc nie przebija się przez nas natura, której nie mamy. Ale w czasie naszej modlitwy Bóg przenika. Nas, nie tylko nasze umysły. Przenika też nasze ciała. No, tego nie widać. Ale czasami twarz osoby, która jest autentycznie skupiona na modlitwie, w tej twarzy widać coś, Więcej niż tylko skupienie. Nie chodzi o jakieś nadzwyczajne zjawiska, ale, ale. No i dzieje się nie tylko w ludzkim umysie, dzieje się coś niezwykłego, w naszym ciele również. Bo wiem, że twoja, twoje światło jest we mnie. Czasami nawet są osoby, które właśnie w czasie modlitwy. Osobistej, nie lubię, żeby ktoś był, ktoś, ktoś patrzył, że to traktuję jako sprawę bardzo osobistą, wręcz intymną, że nie chcę, aby ktoś, ktoś widział na mojej twarzy radość ze spotkania z Bogiem, które przeżywam w czasie modlitwy. Dobrze, ale oczywiście nie zawsze tak się dzieje. Na ogół nie ma jakichś szczególnych znaków na, na, na naszym obliczu, kiedy się modlimy. Nie zmienia się nasza twarz, ale, ale zmienia się serce. Zawsze, kiedy się modlimy, zmienia się nasze serce. Bóg odmienia nasze serce. Mówi dalej Ewangelista, że również szaty Pana Jezusa zaczęły lśnić. Kiedy się modlimy, świat wokół nas też się zmienia. Choć, chociaż może tego nie widać od razu, ale się zmienia. Dzieje się coś bardzo ważnego. Dlatego modlitwa, nasza modlitwa, oprócz tej modlitwy, która już osobistej, którą odbywamy w miejscu, w czasie specjalnie na to przez nas znalezionym, bardzo ważna jest też modlitwa na ulicy, w tramwaju. Modlitwa, na przykład różańcowa, szczególnie dobrze pasuje do, do komunikacji miejskiej, czy, czy, do, czy do sytuacji, gdy, 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 gdy idziemy ulicą. Ta modlitwa, której nikt nie widzi, ale jest skuteczna. Która może rozświetla mrok, który jest wokół nas. Bo, bo może być, że w tym tramwaju, w którym jadę, wielu ludzi jest smutnych. Być może niektórzy mają w sercu zło i zwracają się ku złu, i tego nie wiem. A, czasami wiem, czasami to widzę. I wówczas moja modlitwa jest światłem, które, które w sposób niedostrzegalny, ale dociera i czasami do zakamarków, których sam się nie spodziewam, że może dotrzeć. Pamiętam film Potwory i spółka tam. Czy też pamiętacie świat potworów, który jest jakby poza światem ludzi, ale między światem ludzi i potworów jest, są, jest możliwość komunikacji, no i potwory potrzebują energii i czerpią tą energię z ludzkiego strachu. No i dwa potwory, które pracują w elektrowni, mają za zadanie przechodzić codziennie na stronę do świata ludzi, straszyć i za pomocą odpowiednich urządzeń przekazywać energię do świata potworów. Wszystko jest oczywiście ukazane w konwencji bardzo zabawnej, to nie jest horror, tylko to jest film dla dzieci, kreskówka. No i właśnie, co się dzieje? Okazuje się, że jedno dziecko zamiast się bać, to się cieszy, jak widzi te potwory i się śmieje. I potwory, te, te, tych dwóch potworów Inżynierów nazwijmy to, czy elektryków, nie, nie nie są elektrycy, oni są pracownikami elektrowni. Także wiem, jak się nazywa pracownik elektrowni, w każdym razie yy, odkrywają, że kiedy dziecko się śmieje, to ładunek energii jest bez większy, niż kiedy się boi. I za pierwszym razem, kiedy ono, bo dziecko trafia do świata potworów, co jest w ogóle jakimś yy, bardzo poważnym wykroczeniem przeciw regulaminowi, no i kiedy zaczyna się śmiać w całym bloku, w którym mieszkają owe dwa potwory, pękają żarówki, bo ładunek energii jest tak wielki. Dobrze, może właśnie nasza modlitwa yy daje moc, daje energię ludziom wokół nas i oni tego mogą być nieświadomi. Ale, ale modlitwa jest skuteczna. Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmożeni. Gdy się ocknęli, ujrzeli jego chwałę i obydwóch mężów, to jest Eliasza i Mojżesza, stojących przy nim. Gdy oni odchodzili od niego, Piotr rzekł do Jezusa Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawmy trzy namioty. Jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co mówi. Gdy jeszcze to mówił, zjawił się obok i osłonił ich. Zlękli się, gdy tamci weszli w obok. A z oboku odezwał się głos. To jest mój syn wybrany. Jego słuchajcie. Mało brakowali, brakowało, a przespaliby jeden z najważniejszych momentów w swoim życiu. Można ich zrozumieć. No byli zmęczeni. Weszli już na tą górę. Może się nawet pomodlili, odmówili jakiś psalm. Usiedli, wyciągnęli wałówkę. Może chcieli poczęstować Pana Jezusa, ale zobaczyli, że On odszedł gdzieś na bok, Myślał, a nie będziemy mu przeszkadzać. Zjedli. Chwilę porozmawiali. Przymknęli oczy. Powiedzieli o jak jest pięknie i zasnęli. A tymczasem Pan Jezus się modlił i właśnie dzieje się to to coś, co, co dla uczniów jest no, okazją wyjątkową. Aby zobaczyć, jego jako Boga, już nie tylko jako człowieka. Zresztą ta skłonność do przesypiania ważnych momentów u Piotra jest szczególnie widoczna, bo on potem też się prześpi, kiedy, kiedy Pan Jezus modli się w ogrójcu. Znowu wtedy uczniowie byli również zmęczeni, zmęczeni smutkiem, przygnębieniem, które ich ogarnia. No ale Pan Jezus musi ich budzić i i przypominać, bądźcie ze mną, czuwajcie. Na górze tabor prawie przespali. Na szczęście obudzili się. Starajmy się nie przespać tych pięknych chwil, które Ty, Panie Boże, dla nas przygotowałeś. I te piękne chwile to są, to są również, a może przede wszystkim chwile modlitwy. Którą możemy przespać. Możemy przespać czasami dosłownie, przespać, bo chce się modlić i zasypiam. Ale bardziej możemy je przespać, kiedy nie wkładamy wysiłku w naszą rozmowę z Bogiem. Kiedy odmawiamy modlitwę w sposób formalny. Kiedy odmawiamy ją tylko z obowiązku. Kiedy w czasie mszy świętej, tak jestem, bo tak. Trzeba, bo takie jest przykazanie, ale tylko czekam, kiedy ona się skończy. I wówczas przesypiam tą modlitwę. Co innego, kiedy ktoś jest bardzo zmęczony i mimo zmęczenia stara się modlić. Mimo zmęczenia idzie na przykład na msze i w czasie kazania, choć kazanie jest pasjonujące i wszystkich porywa, to, to ta osoba zasypia. Albo też kazanie jest tak ułożone, że może posłużyć, są takie specjalne podcasty do usypiania. Tak, żeby ktoś chce zasnąć, nie może zasnąć, to... więc może być takie kazanie właśnie, może być z takiej intencji wygłaszane, ale z takim efektem ktoś się bardzo starał i zasnął. Trudno. Ale chciał. Ale przeszedł, ale się starał. I to jest bardzo dobra modlitwa. Błogosławiony Alvaro, kiedy był jeszcze studentem, odbywał służbę wojskową i przyjechał na, na dzień skupienia do środka Puzdejk. Ten dzień skupienia prowadził święty Maria. Przyjechał, po, dotarł do ośrodka po całej nocy spędzonej w pociągu. Więc był. No, no nie wyspany, był, był strasznie zmęczony. Wszedł do kaplicy, spóźnił się, usiadł i po 10 minutach spał. No i wszyscy mi oburzają, co to jest? Nie dość, że się spóźnił, no, się spóźnił, jechał kilkanaście godzin, żeby dotrzeć, spóźnił się o 10 minut, więc, więc trudno tu, mieć o to pretensje. I jeszcze zasnął. A święty kosemeria, który wiedział o co chodzi, powiedział: Nie budźcie go, nie budźcie się nie bądźcie go, on się bardzo dobrze modli, bo on tu przyszedł, żeby się modlić i nie szkodzi, że zasnął, bo jest bardzo zmęczony. Więc możemy Cię, Panie Boże, chwalić również i naszym snem. Mówię to z osobistego doświadczenia, bo... No bo tak jest, że czasami, czasami zdarza mi się przysnąć i czasami jest to zawinione, a czasami no poza kontrolą. Nic nie szkodzi. Ty, Panie Jezu, widzisz, że pragniemy się z Tobą spotkać i działasz w naszym sercu. Zawsze, kiedy chcemy z Tobą rozmawiać. Ale oczywiście chcemy dołożyć wszystkich starań. Dać to, co po ludzku możliwe, aby to spotkanie było świadome i żeby było radosne. Dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty. Jeden dla Ciebie, Panie Jezu, jeden dla Mojżesza, jeden dla Eliasza. I rzeczywiście te trzy namioty, y, trzy nie, jeden, ale został. Mojżesz i Eliasz, tak jak i inni święci, towarzyszą nam w modlitwie. Ty, Panie Jezu, jesteś w niej obecny no w sposób wyjątkowy, bo z Tobą rozmawiam, Z Tobą, z Bogiem Ojcem, z Duchem Świętym, ale, ale no Twoja obecność jest nieporównalnie, nie, nieporównywalnie mocniejsza niż obecność świętych. I w tabernakulum, jesteś obecny w sposób dotykalny, rzeczywisty. Słowo tabernakulum po łacinie znaczy namiot. Ta chwila, ta piękna chwila, na górze tabor. Uczniowie chcieli, aby ona trwała na zawsze. No, musieli zejść z góry. Nie mogła trwać wiecznie ta chwila. Tutaj na ziemi nic nie trwa wiecznie. Ale Ty, Panie Jezu, zostałeś. Zostałeś. Spełniłeś ich prośbę. I w każdym tabernakulum mamy Ciebie i możemy Ciebie spotkać. Tym samym każda kaplica każdy kościół, w którym jest przenajświętszy sakrament, w którym jest tabernakulum, staje się taką górą tabor. Jakże umująca jest scena zwiastowania. Maryja, ileż razy rozmyślamy nad tym, jest skupiona na modlitwie. Wszystkie zmysły i wszystkie swe władze angażuje w rozmowę z Bogiem. W modlitwie poznaje wolę Boszu. Poprzez modlitwę wdroży tę wolę do swego życia. Nie zapominaj o tym przykładzie Najświętszej Maryi Panny. Dzięki Ci składam, Boże mój, za te dobre postanowienia, uczucia i natchnienia, którymi mnie obdarzyłeś podczas tych rozważań. Proszę Cię o pomoc w ich urzeczywistnieniu. Matko moja Niepokalana, Święty Józefie Ojcze i Panie mój, Aniele Stróż mój, wstawcie się za mną.